0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Parlament dnes pokračuje rokovanej o vlády Eduarda Hegera. O budúcnosti vlády pravdepodobne rozhodnú nezaradení poslanci Miroslav Kolár a Slaviena Vorobelová. Podľa politológa Radoslava Štefančíka vyjde z celej situácie ako porazená strana SAS, ale rovnako tak súhlasí s včerajším vyhlásením Richarda Sulíka.
2: Skutočne sa stotožňujem s výlozením Richarda Sulíga, podľa ktorého za skrysenie Roberta Fica môže politika Igora Matoviča môže ten jeho konfliktný štýl, Robert Fico skutočne vyrástol po všetkých tých anakleských rozhodnutiach. V
1: druhej téme podcastu sa pozrieme na uvoľňovanie protipandemických opatrení v Číne. Za týmto krokom vlády sú niekoľko týždňové protesty v krajine. Pôvodné demonstrácie proti opatreniam sa neskôr zmenili na protesty proti prezidentovi. Uvoľňujú sa opatrenia pre strach prezidenta z väčších a masívnejších demonstrácií, ktoré by mohli ohroziť samotný režim,
0: odpovie odborník na Čínu Matej Šimalčík. Samozrejme, dnes ma o mnoho väčšie možnosti na to, ako dosledovať tých ľudí, ktorí participujú na protestoch pomocou rôznych digitálnych technológií. Počúvate podcast
1: Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Ak sa nenecháme nechame odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po 5 rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob Bady.
3: Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na tvojbuddy.sk.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. O aktuálnej politickej situácii sa budem rozprávať s politológom, Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň. Dobrý deň, Včera sa začala mimoriadná schôdza o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. Aké sú možné scenáre, ktoré môžu
2: nastať budúci útorok po hlasovaní? Možné scenáre ďalšieho vývoja predstavil Richard Sulík do svojom odôvodení, prečo túto vládou odvolať na to najpravdepodobnejšie sa mi javí, alebo teda ako najpravdepodobnejší scenár sa mi javí, že buď vládou odvolajú a vtedy prezidentka poverí Eduarda Hegera vedením vlády až do vymenovania ďalšej vlády, aj keď v tomto prípade je samozrejme otázka, že či tá ďalšia vláda naozaj bude existovať, že či to náhodou nebude až do termínu prečasných volieb, alebo tá druhá alternatíva je, že na parlament vládu predsa len a že sa niektorý poslanec Opozície zabudne po prípade zostane niekde zakliesnený v stiaľových Očakávate, že sa môže niečo také stať, že sa niekto zabudne a nepríde na hlasovanie? Tento víkend má strana spolu svoj snem. Na ňom sa bude rozhodovať o krem aj o tom, že či pán Kovár má hlasovať za vyslovenie nedôvery alebo proti vysloveniu nedôvery. To znamená, že to môže byť jeden z tých poslancov, ktorý, ktorého rozhodnutie je je otázne momentálne a samozrejme, sú tam niektorí poslanci, ktorí dodnes nepovedali, že či alebo nebudú hlasovať za odvolanie a vzhľadom na to, že sa na nich bude vyvíjať tlak, tak pre istotu sa do budovy Národnej rady Slovenskej republiky ani nedostavia.
1: O budúcej vláde pravdepodobne rozhodnú nezaradení poslanci, ako ste už spomínali Miroslava Kolára a rovnako tak aj Slavena Vorobelová, ktorá je v parlamente ako náhrada za Mariana Kotlebu. Ako sa podľa vás zachovať?
2: Otrezlé to, že Čína a nie je motivovaná. Na zo strany, o ktorej vôbec netušíme. Viem si predstaviť, že keby sme žili v ideálnom štáte, tak táto pani poslankyňa vydrží až do riadneho vodného obdobia, pretože momentálne sa nečertá žiadna budúca perspektíva. Predpokladám, že každý poslanec chce byť zvolený znovu, vrátanie nie, a ja vzhľadom na to, že nie je zaradená do nejakej politickej strany, respektíve poslaneckého klubu, nehlási sa k svojmu pôvodnému subjektu, k ľudovej strane naše Slovensko, rovnako sa nehlási ani k republike a je skutočne ako keby nezávislou, respektíve nezaradenou, tak v tak takýchto podmienkách si viem predstaviť, že by nehlasovala za vyslovenie nedôvery, pretože za vyslovenie nedôvery predsedové vlády prakticky vláda padá a prečasné vláby by boli skutočne aktuálnou téme. Ale vzhľadom na to, že nežijeme v ideálnom štáte, tak nemožno vylúčiť aj to, že by mohla píť oslovovaná tak z jednej ako aj z druhej strany, a nemôžeme vylúčiť ani toho, že jej jedna a druhá strana ponúka motivačné faktory, o ktorých radšej e, ani ďalej neuvažuje.
1: Môžeme byť cvetkami aj toho, že poslankyňa Slaviena Vorobelova dostane ponuku od niektorej z koaličných stran na oplatku podrží vládu, keďže vidíme, že sme rodina nemala problém ani zobrať do klubu poslanca Josefa Šimka, ktorý kandidoval rovnako za Kotlebovú SNS.
2: V súčasnosti sa dokonca nehovorilo len o Šimkovi, ale hovorilo sa dokonca aj o Tarabovi a respektíve o Kufovcoch, takže si viem predstaviť, že táto poslankyňa dostane ponuku kandidovať do ďalších volieb na kandidátke niektorej vládnej politickej strany.
1: Spomína sa aj uradnícka vláda. Čo by priniesla z dlhodobého do Beho hľadiska, ak by k nej došlo? Konštruktúra
2: úradníckej vlády je podľa mňa len čistá teória. Na to, aby úradnícká vláda mohla fungovať, je potrebna polovičná väčšina v parlamente. To znamená, že dnes by sme už mali poznať, ktoré politické správy by boli po prípadnom páde vlády Eduarda Egera, ochotné akceptovať, tolerovať a podporovať a takúto úradnícku vládu. A v tomto prípade je potrebné zvazniť, že Pani prezidentka by si musela vybrať nejakú konkrétnu osobnosť, nejakého konkrétneho politika možno, že aj politika, ktorý by tú vládu viedol. Takže si miem predstaviť existenciu uradníckej vlády vytvorené aj z úradníkov, ale zase na druhej strane, takýto predseda vlády by mohol za ten určitý čas získať na značnej miere dôvery, v zvačnej popularity mohol by mať mohol by následne prejaviť politické ambície a tým pádom by zapôsobil ako dosť dôležitý hráč stranického súbojne a ja viem si predstaviť, že tie politické strany, ktoré sú momentálne v si nepustia do úvodzovka Košiara ďalšieho konkurenta, ktorý by im voľbách mohol znižiť ich konečný výsledok.
1: Takže bola by to pre nich veľká konkurencia, a asi to nebudú riskovať.
2: Dôležité je, či by predseda úradnickej vlády mal následne politické ambície, mohol by to byť skutočne len úradník, ktorý by vládu dotiaľ až do a, termínu voľby. A mohol by to byť skutočne človek, ktorý by prejavil záujem o politické angažovanie, samozrejme, že by založil svoju vlastnú politickú strávu a toto dopredu do povedať ne, nemôžeme. A preto si myslím, že ten konstruktív skôr a v teoretickej rovine ako v tej reality. Je možné, aby poslanci SAS po všetkých tých vyhláseniach ešte cúvli? Ja osobne si to neviem predstaviť, pretože nevieme, do miery to mysleli vážne, že či chceli skutočne len vyskúšať vládu Eduarda Hegera, respektíve podporu v parlamente, ale v už sa to tak rozohralo už je to rozohrané na, na, na to takej úrovni alebo na takej úrovni že si neviem predstaviť, že by niektorý poslanec skutočne uviazol nejakých snehových zábiev nedostavil sa na hlasovanie náhodou by alebo by z nejakého iného dôvodu nepodporil návrh svojej vlastnej politickej strany ale sa nemôžem vylúčiť že v SIS to vrie aj keď Zdá sa, že táto politická strana je po odchode Mardia Kousa stabilizovaná.
1: Pomôže tento krok SAS alebo naopak im môže ubližiť?
2: Určite to nepomôže. Ja si myslím, že najviac pomáhalo SAS do období, kedy boli vo vládnej koalícii a kedy pôsobili ako tá racionálna časť vládnej koalície, ktorá skutočne dbá nielen na verejné financie, ale aj na bežné racionálne, návrhy, ktoré by sa nepriečili na ľudskej logike a vtedy skutočne Richard Sulik, respektíve celá strana vyskočila smeho smerova nahor z toho jednociferného čísla bol zrázovom dvojciferné v podpore medzi obyvateľmi v preskúmoch merenej mienky, ale ako náhle začala hlavírovať niekde medzi opozíciou a koalíciou ako náhle dali to ultimátu a následne odišli z hlavnej koalície, tak ich podpora klesa a netreba zabúdať ani na to, že sa tu čoraz častejšie začína hovoriť o rôznych projektoch nových politických strán, ktoré by pravdepodobne ukradli významnú časť, ak nie voličov, tak minimálne podporovateľov SAS. Kto podľa vás vidie, ako vidia z tejto situácie? V každom prípade SAS vyjde ako porazený. Otádzne samozrejme je, že či sa parlamentu podarí odvolať vládu alebo nie, pretože ak sa parlamentu nepodarí odvolať vládu, tak vyťazom bude nielen Eduard Heger, ale aj Igor Matovič a Boris, Boris Kolár, ale v tomto prípade je tá situácia v parlamente natoľko na spolutená, že prognozovať výsledok je skutočne veľmi, veľmi obťažné. Čo hovoríte na tie reči o navráte Roberta Fica? To je na jednej strane pravda. Skutočne sa stotožňujem s vyhlásením Richarda Soliga, podľa ktorého za vzkriženie Roberta Fica Môže aj politika Igor Matoviča, môže ten jeho konfliktný štýl. Elo Vecko skutočne vyrástol pri všetkých tých amatérských rozhodnutiach tejto vládnej koalícii. Ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme na históriu Slovenska, uvedomíme si, že čo všetko nasledovalo po predčasných voľbách, aké typy vlád nasledovali, aký politický štýl nasledoval po predčasných voľbách, tak si musíme uvedomiť, že predčasné voľby a predčasné ukončenie vládnej koalície, frustrácia avicových voličov, môže skutočne viesť k posilneniu do racionalistického, extremistického, radikálneho krídla slovenskej politiky a to pre Slovensko nevešti nič dobré.
1: To bol politolog Radoslav Štefančík. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem
0: pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: O uvoľnení protipandemických opatrení v Číne sa porozprávam s expertom na Čínu Mateom Šimalčíkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Čína takmer po troch rokoch uvoľňuje protipandemické opatrenia. Ako tieto opatrenia zmenili doterajší život v Číne? Tie
0: opatrenia, ktoré doteraz boli v Číne zavedené, boli pomerne drakonické. Samozrejme, inak tá situácia vyzerala na začiatku pandémie, keď ešte v podstate celý svet nevedel úplne, čo ten vírus znamená, ako proti nemu bojovať. A inak vyzerá tá situácia dneska, keď už sú samozrejme na trhu k dispozícii efektívne vakcíny. Napriek tomu, že dnes už teda je tá možnosť v podstate imunizovať obyvateľstvo a vidíme, že celý svet v zásade uvoľňuje tie opatrenia, tak v Číne k tomu až doteraz neprišlo. Čo súvisí hlavne teda s tým, že tie opatrenia, tie rôzne lockdowny, ktoré Čína zavádzala, mali slúžiť hlavne na to, aby si nejakým spôsobom kúpila čas a v zásade sa aj podarilo vyriešiť tieto problémy, či už zvýšiť kapacitu nemocníc alebo imunizovať práve to obyvateľstvo za pomoci vakcinácie. No napriek tomu sa jej to zásadne nejakým spôsobom nepodarilo. Sice je v Číne veľká miera zaočkovanosti, čo sa týka prvých dvoch dávok, ale pri tej tretej posilňujúcej dávke to už také rúžové nie je. Tam vidíme, že hlavne pri tej, pri tej najzraniteľnejšej populácii tá miera zaočkovanosti je pomerne, pomerne nízka, len zhruba 40% ľudí na 80 rokov získalo tú tretiu posilňujúcu dávku. Čiže kvôli tomu to boli v zásade udržiavané tie protipandemické opatrenia, ktoré sa však zásadne dotýkali života bežných ľudí, keďže v podstate pri akomkoľvek náznaku nového výskytu nejakých prípadov dochádzalo k tým lockdownom, tak, ktoré prichádzali v podstate z, tak povedať, že z momentu na moment, tak sa to veľmi rýchlo dotýkalo, veľmi zásadne dotýkalo tých, tých bežných životov, keďže boli príbehy o tom, že ľudia zostali uväznení v zásade na akomkoľvek mieste, kde sa zrovna náhledali v čase, kedy bol lockdown oznámený, výrazným spôsobom to narušovalo samozrejme čínsku ekonomiku, zásobovacie reťazce, čo, čo potom teda má samozrejme dopady nielen na to čínske obyvateľstvo, ale v zásade na celosvetovú ekonomiku.
3: Akým spôsobom sa potom uvoľnili, čo všetko zrazu Číňania môžu?
0: Tie opatrenia sa postupne uvoľňujú, zatiaľ nemôžeme hovoriť o tom, že by, boli, že by došlo k úplnému uvoľneniu, ale skôr e, dochádza tak akože k postupnému nejakému revidovaniu tých opatrení. Čo vidíme je, že napríklad z verejných predst- e, priestranstiev sú postupne odstraňované nejaké tie stanice, kde dochádzalo k testovaniu obyvateľstva, tie testy sa už nebudú v také miere naďalej vykonávať a, a v podstate vo veľkej miere to uvoľňovanie záleží na tom nejakom rozhodnutí nielen nie tej centrálnej vlády v Pekingu, ale aj rôznych tých lokálnych vlád, keďže ten vládny systém v Číne je pomerne decentralizovaný, napriek tomu, že ide o totalitný režim, tak tie rôzne provincie a okresy majú veľkú mieru, pre ne právomoci, čiže pokiaľ tá centrálna vláda v Pekingu dala nejaký pokyn, že postupne sa má uvoľňovať, alebo naopak, že sa mali sprísňovať opatrenia predtým, tak do praxe to uvádzali tie lokálne vlády, kde sa aj tie opatrenia mohli v rôznej miere líšiť a práve aj to uvoľňovanie sa potom líši provincii na provinciu v rôznej rôzne miere. Každopádne, čo asi môžeme teraz očakávať je, že postupne budú čoraz menej využívané napríklad lockdowny, nebude sa v tak miere testovať. Zjednoduší sa cestovanie medzi provinciami, napríklad, čo bola tiež jedna z vecí, ktorá sa obmedzovala, čo by mohlo pomôcť vrátiť ten život v nejakej miere naspäť do toho predpandemického normálu v Číne. A zdá sa, že momentálne aj tie opatrenia, ktoré sa uvoľňujú aj, aj prispievajú k tomu, že tá vrstva obyvateľstva, ktorá vychádzala do a protestovala, tak ustupuje pomaly z tých, z tých pozícií a ukludňuje sa aj, aj, aj tá situácia v súvislosti s protestami. Je
3: dostatočné protest považovať za ukončenie
0: politiky nulového covidu? Objavujú sa také náznaky. Samozrejme, je to veľmi politicky citlivá téma pre Čínu, keďže politika nulového covidu bola bytosne spojená s osobou Sitim Kinga, generálneho tajomníka komunistickej strany a teda v podstate akákoľvek kritika politiky nulového covidu mohla byť vnímaná práve ako kritika konkrétne jeho osoby. V Číne sice dlhodobo funguje niečo, čomu sa hovorí, responzívny autoritarianizmus, kedy tá totalitná diktatúra, tá vláda reaguje v nejakej podobe na požiadavky obyvateľstva v záujme zachovania svojej, svojej moci, ale väčšinou sa to týkalo práve situácií, kedy Číňania protestovali proti tým opatreniam na lokálnej úrovni a centrálna vláda mala akúsi možnosť do toho vstúpiť a byť tým záchrancom a posilňovať tak svoju legitimitu. To tu úplne tak neplatí v tomto prípade, nakoľko práve je to centrálna vláda, ktorá vydávala ten pokyn na zavádzanie tej politiky nulového covidu, čo samozrejme robíte ústupky politicky ťažšími pre nich, lebo to znamená priznanie toho, že centrálna vláda urobila chybu a že urobil chybu priamo Xi ping, ktorý vo výraznej miere koncentroval v poslednej dobe moc v rámci čínskeho politického systému. Napriek tomu sa teda objavujú náznaky, že postupne sa od toho teda upúšťa, hlavne teda s tým, ako sa revidujú jednotlivé tie opatrenia v regiónoch na tej lokálnej úrovni, ale aj centrálna vláda a prostredníctvom rôznych kanálov postupne komunikuje to, že aj samotný COVID sa zmenil, že ten variant, ktorý je momentálne rozšírený, je vo väčšej miere menej závažný ako tie predchádzajúce a teda je na mieste nejaké revidovanie tých postupov, ktoré boli doteraz zavedené.
3: Ale protesty sú v Číne tieto posledné zhruba dva týždne a vláda sa rozhodla v podstate až teraz v posledných dňoch upúšťovať od tých opatrení.
0: Tie protesty už prebiehali nejaký čas, samozrejme to napätie rástlo už dlhšiu dobu a v rôznej nejakej menšej podobe viac lokalizovaných Čiže nie
3: je to tak, že ľudia sa rozhodli protestovať len teraz v posledných týždňoch. Už protestovali aj predtým.
0: V menšej miere sa už o, o, ukazovali nejaké náznaky nepokojov, hlavne na tej lokálnej úrovni. Veľmi zjavné to bolo napríklad v Šangaji, ktorý bol zvyknutý na nejakú vyššiu životnú úroveň. Ide o jedno z najviac rozvinutých miest v Číne, kde práve to obyvateľstvo vo veľkej miere dávalo najavo nespokojnosť už počas tých nejakých skorších lockdownov. Každopádne to napätie až teraz dospelo do bodu, že spustilo v podstate celoštátnu vlnu protestov, ktoré síce nie sú medzi sebou nejak zásadne koordinované, ale reagujú v zásade na ten istý problém a to, konkrétne to, že kvôli protipandemickým opatreniam v podstate zahynulo v požiari zhruba 10 ľudí v meste Urumčí na západe Číny, kde sa teda je veľké, veľké, s veľkou pravdepodobnosťou sa odohralo to, že tí ľudia nemohli uísť z horiacej budovy kvôli tomu, že boli prístupové body uzatvorené kvôli nejakým karanténnym opatreniam, nevedeli sa tam včas dostať požiarnici kvôli tomu a viedlo to k takej v podstate tragédii, na ktorú väčšina tých ľudí v rôznych miestach počine reagovala. My sme ich teda napočítali, že zhruba nejakých 35, na nejakých 35 miestach dochádzalo k rôznym protestom, či už v nejakej všeobecnej verejnosti priamo v uliciach alebo potom na univerzitných kampusoch, ktoré boli tiež veľmi dôležitým dejiskom tých protestov. A to, že dnes tá centrálna vláda na to reaguje a, vy, a v podstate uvoľňuje tie opatrenia súvisí práve s tým, s tou politikou responzívneho autoritarianizmu, kedy komunistická strana v zásade urobí nejaké menšie ústupky tým protestujúcim v záujme zachovania svojej moci a svojej legitimity. Čiže aj ak sa objavujú niekedy také otázky, že či tie protesty predstavujú nejakú zásadnú výzvu pre komunistickú stranu, tak ja si nemyslím, že vláda komunistické strany je včine dnes ohrozená, ale samozrejme v rámci nejakých vnútrostranických sporov to môže ovplyvniť postavenie Sietim Phinga, ktorý práve bol spájaný s tou politikou nulového covidu a nejakí jeho konkurenti to teraz môžu využiť samozrejme na to, aby nejakým spôsobom oslabili jeho moc v rámci strany, čo bude samozrejme pre nich ale veľmi ťažké nakoľko z posledného zjazdu komunistickej strany, ktorý sa odohral pred pár týždňami, všiel Stephen King mocenský veľmi posilnený.
3: Ako potlačala vláda tie
0: protesty? To potlačanie protestom má samozrejme rôznu podobu. Samozrejme nejakým úplným extrémom by bolo nasadenie silových zložiek, čo sme zatiaľ nevideli. Čiže tie protesty nedosiahli zatiaľ takú intenzitu, ako to bolo napríklad v 89. roku, kedy došlo k masívnemu zásahu armády voči protestujúcim študentom na námestí men. Čiže zatiaľ to boli skôr také, také menej intenzívne formy potlačenia, uh, tých protestov. Objavilo sa samozrejme to, že došlo k zatýkaniu rôznych tých protestujúcich ľudí. E, samozrejme nezmačína o mnoho väčšie možnosti na to, ako dosledovať tých ľudí, ktorí participujú na protestoch pomocou rôznych digitálnych technológií, čiže nejaké to použitie sily voči protestujúcim ani nemusí nutne prísť hneď, ale môže sa objaviť až s postupom času, keď si pomocou rôznych takýchto digitálnych nástrojov tie bezpečnostné zložky dosledujú, že kto sa na nich zúčastňoval. Ale skôr, čo vidíme, je zatiaľ to, že Čína na to reaguje práve tým uvoľňovaním opatrení ako nejakým zásadnejším a rozsiahlejším potlačaním tých protestov. I keď samozrejme robí všetko preto, aby nedošlo k transformácii tých protestov, ktoré boli doteraz pomerne lokalizované a nemali nejaké, nejaký vedúci element v nich, nebo tam niekto, kto by ich nejako organizoval a viedol na nejakej celoštátnej úrovni, aby to práve do toho neprerastlo, aby sa z nich nestalo nejaké ucelené spoločenské politiky, politické hnutie, ktoré by v, v väčšej miere požadovalo rôzne politické ústupky, ktoré síce možno v nejakých heslách zaznievali aj na tých protestoch, ale nebolo to až tak rozšírené ako práve tie požiadavky na obmedzovanie uh, alebo t- na, na zrušenie tých protipandemických opatrení. Teraz sa tie
3: protipandemické opatrenia uvoľnili, ale ak by začal v krajine opäť rásť počet nakazených,
0: zatvorila by sa Čína pred svetom opäť? Nedá sa to samozrejme vylúčiť a je to aj pre čínsku vládu taká veľká dilema momentálne, tak na jednej strane čínsky obyvatelia vedia o tom, že zvyšok sveta sa vo veľkej miere už práve otvoril a Čína je v tomto pozadu. Na druhej strane, ako som hovoril, čínska vláda nedokázala využiť ten čas, ktorý si kvázi kúpila tými lockdownami na to, aby nejakej spôsobom lepšie pripravila svoj zdravotnícky systém na prípadný ďalší náraz. Ne? Čiže, čiže hovorí sa o tom, že Čína stále má akutný nedostatok lôžok intenzívnej starostlivosti Napríklad, ktoré by boli v podstate veľmi rýchlo zaplnené v prípade, ak by došlo k ďalšiemu nejakému väčšiemu nárastu prípadov. Veľkou výzvou bude zabezpečiť práve preočkovanie tých najviac zraniteľných, najviac zraniteľných skupín obyvateľstva, kde sa ukazuje aj ako veľkým problémom v podstate čínsky nacionalizmus, kedy čínska vláda vo veľkej miere trvala na tom, že nebude používať západné vakcíny, bude používať svoje vlastné čínske, napriek tomu, že vieme, že Západné vakcíny majú výrazne väčšiu mieru účinnosti oproti tým čínskym vakcínám. My sme v marci tohto roku vykonávali taký prieskum verejnej mienky priamo v Číne, z ktorého nám vyšlo, že vlastne v tom období iba zhruba 30 obyvateľstva bolo ochotných sa nechať zaočkovať západnou vakcínou, čo práve je teda nejaká reakcia na tú, na tú retoriku, ktorú práve pretlačala čínska vláda. Čiže toto budú také nejaké výzvy pre čínsku pre čínsku vládu, komunickú stranu, s ktorými sa bude musieť vysporiadať, aby práve nedošlo k nejakému zásadnejšiemu a rozsiahlejšiemu nárastu nových prípadov, hlavne tých závažných prípadov, ktoré by pravdepodobne mohli viesť k opätovnému uzatvoreniu sa Číny, čo by malo samozrejme zase dopad na čínsku ekonomiku a paradoxne by to opäť mohlo viesť k vzbudeniu tých protestov, lebo dnes ľudia protestujú za uvoľnenie, ale pokiaľ dôjde k uvoľneniu a čínska vláda nedokáže adekvátne zmanážať práve tieto súvisiace aspekty, tak môže to spôsobiť nové protesty, lebo zase budú ľudia... Možno budú aj silnejšie. Možno budú aj silnejšie, áno. Lebo zase budú ľudia, možno nie tí istí, ale iné skupiny obyvateľstva nespokojné s tým, že ich vláda nedokázala adekvátne ochrániť. Čiže, čiže je to taká veľmi problematická situácia dnes pre čínsku vládu a v záujme zachovania svojej moci sa s tým bude musieť nejako vysporiadať. Ďakujem
3: za rozhovor. Ďakujem.
0: To je z dnešného
1: podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová, Valentina Rybárová a matie Hrablo. Pekný víkend vám praje, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.